0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。这些我都已经吃不下了，其他的都交给你喽，拜托喽，有罗西姑。哎、欸，你怎么好意思啊？这么多东西我要把它吃完。然后你越来越瘦，我越来越胖。因为我们要负责不同的国际赛事啊！国际赛事，布洛克现在要做到这么辛苦，还要去负责国际赛事那、哦哎、你要跟芊芊 PK 啊，贝贝。<笑>大胃王贝贝吗？对啊，总不能一直被人家 P K 掉吧？等一下，那我负责大胃王，你负责什么？竞技啦啦队啊！凭<笑>你哦、喔！在你吃的时候，我要被抬到最高然后所以你要越来越瘦，对不对？对啊，越来越纤细啊！<笑>那我们两个这样子一个一直胖下去也不是个办法吧？所以我们要请到国手级的营养师来帮我们来调配、嗯，因为我们要晋级国家队，因为我们是国家级的部落客。所以你有这样的人选可以帮我们，可以晋级到国家队啊、喔！数到。好吗？哦、oh, ，好，那赶快把他请出来，再点。好，我们欢迎国手营养师潘逸婷。嗨，大家好，我是国家队的营养师，我叫潘逸婷。国家队的营养师和一般的营养师差在哪里呢？最大的差别就是，一般的人大部分都是他可能快要生病。他就想说啊，我应该找一个营养师来去注意一下我的饮食应该要怎么吃，才不会让这个病越来越严重这样子。运动员因为他是基本上都是健康的，所以他就是由健康的要让他的成绩变更好，所以是两个不同的方向的。Okay. 我们真的找对人了、欸。<笑>在你还没有病入膏肓的时候，还是健康的时候，营养师就出现了。<笑>我，<笑>对啊，蛮好的。对于运动员的营养来说，是不是要求的非常严格？什么烫青菜啊，不能加盐啊，不能加油啊之类的，也没有这么苛刻啦。主要是看每个选手他的需求不一样啊。那有些可能他想要在多少时间内去降体重，那他就会有饮食上的呃比较严格的要求。可是有些选手可能不。是啊，他可能只是哎，我想要让我的比赛过程当中不要觉得这么的疲劳，那我可以让我的运动表现更好，那他就会有不同的运动的营养指导这样子。运动员都只能食补，不能药补吗？药是也可以，但是我们是要后就给他吞药啊。对，但是我们比较担心是他常常去吃药物，对于身体的负担会比较大。运动训练上面会让身体的负荷增加了，再吃这么多的药物，其实对他身体负荷更大。这六年来，你帮哪些国手配过营养？我们帮很多不同的国家队的选手，因为在国家队这么长的时间里面，基本上大部分的选手都知道、啊。那我们遇到的有些像是诶需要体重控制的项目，像跆拳道啊、举重啊、拳击啊、柔道啊这些项目的选手，其实都会遇到。那如果不是要控制体重，像羽球啊、桌球啊这种球类运动，他们也会需要营养师。哪一种选手最不乖？我什么都不听、啊。我我我应该不不适合在这个地方讲吧<笑>。<笑>应该不是每个运动选手都像彭于晏一样吧？乖乖的训练，乖乖的吃。对啊，因为选手现在大概都是十八岁以上在，在在我们国家队里面，他就是想要吃什么，然后就会去买。有时候我就会看到，哎、欸，那宿舍围墙边就，哎、欸，又有外送啊！啊，是哪一队？哦哦，原来是这一队哦、啊！是哪一队选手又要吃什么东西？然后有些选手会自己跑。来跟我讲，呃，营养师，不好意思啊、哦，我就是想要吃这个啊，能不能宽容我一下？但我们要顾及到他们的心情然后有些就是心情不好的，就不会配合你，我反而更难去达成教练的要求啊。对你下一餐再把热量减回来就好啦、啊。对对，这是一种方式啊。对，<笑>但我们就是要让他知道，主要是教育他，让他自己知道说哪些东西是他应该吃的，哪些是他应该要少吃的。这六年来啊，台湾的国家队在这营养意识。事上有不同吗？有差很多，越来越不理你，越来越不鸟你也，也不会来。他们一开始其实我们刚接触这些选手，他们都不认识营养，大部分都不认识，可能只有一两层的人知道说哦，原来运动营养在讲什么，他们都不知道这个东西可以帮助他到什么地方去。我们最常看到就是在六年前我，我我刚进这个训练中心的时候，我会看到很多选手，应该说占很大的比例，他要减重。他就穿着雨衣在跑步机上跑步，因为这就是以前教练会教他们的方法。就哎呦，他体重就会下来。可是那对于选手来说，他不是一个长期的方法，对，因为很快就会再飙回去啊。但是你会看到他，哎，体重马上掉下来。可是大部分掉下来是因为他身上的水变少了，因为他流汗啊。对。对啊，可是他如果一个不小心又吃回去，他体重其实又又会回来，所以那是短期有效果。可是如果他今天要降十公斤，他不可能流汗流十公斤呢、啊。<笑><笑>好吧，那借此来告诉我们，如果要长期减肥的话，要吃什么？<笑>这很难呢，每个人都完全不同哎，他不敢帮我们的国家、嗯、导<笑>不指导。现在指导核心就是让他直接帮我一下营养食谱就对了。到底运动员在你搭配的时候都在吃些什么啊？每个人的习惯都不一样哎，就是要看他到底原本喜欢的是什么。那我们都是按照他喜欢的东西去慢慢减啊，或者慢慢改成是他可以接受的。当然不可能一次就达到我们的要求啊，百分之百不可能。那就是哎，从他原本的饮食里面从十趴开始改变，二十趴开始改变，那他就会看，哎、欸，我我原来少吃了一样东西，或者是改变了一样东西，会减掉可能几趴的体重，他会觉得，哎、欸，这样是有效果，他就会慢慢去接受你的意见，这样子。那长期他也会看到有效果。国家级的，那他的东西是不是都要非常的顶级？比如说要有机、无毒，然后要有什么认证，然后连红酒都要什么庄园的，那越贵越好<笑>。我们当然会希望我们可以这样子达到就是最顶级的食材，但我们也有成本考量，就是不是什么东西都可以买到这么好的。但我们原则上会挑选比较好的食材让教练选手们去吃啦，主要是不希望他们因为吃到一些比较不新鲜的食材啊，或者是哎可能里面是误食含有农药啊，或是含有运动禁药的这种食物在里面，那这对他们来说影响很大。食物有,有什么食物会有运动禁药？像肉类好了，去年不是都在炒这个瘦肉精的问题？就是美猪、莱猪啊,啊，然后是美牛啊，都是因为这些国家他没有使用到瘦肉精。可是瘦肉精这个东西，其实它是运动禁药。大家知道什么叫瘦肉精吗？为什么要用在猪肉跟牛肉上面？就是因为，呃，猪跟牛去吃了含莱克多巴胺，莱克多巴胺这个是瘦肉精的一种成分。那它吃的会让它帮猪跟牛减肥，它的肌肉会比较多，肥。肉会比较少啊，就可以卖到一个好价钱。那我们是不是人也可以吃那个、啊？这样我可以减肥。可是我们人去吃的话，因为过去其实有很多研究出来，如果人吃太多这些，其实会有一些过敏的反应，心悸，可能有些人还会影响到自己的生命这样子。所以现在过敏的那么多，也可能是长期吃到这些来猪的不一定是来猪啦，可能有一些其他的影响因素都会是造成这样子的原因哦。所以政客不吃，政治家不吃，然后运动员。不吃，所以来猪就是我们在帮他吃咯這。这我就不知道，但原则上就是教练选手是尽量不要碰到，因为只要是进我们国家队的餐厅的东西，基本上都会自我检测啦。会做一些快筛啊，然后去了解说我们到底买来的食物到底安不安全？那你这是你管得到的，啊，管不到的，比如说半夜宿舍叫咸酥鸡进来啊、呃，对，然后叫手摇茶进来，对，这个就是我们管不太到，但是就是要让他们知道说哪些是他应该去注意的。你刚刚还有说到选手在吃饭的时候，环境还要帮他播放音乐哦，对啊，所以就跟那个和牛一样是是，<笑>对对对对，像说什么什么酥肥鸡什么，帮助他们放松。<笑>我们要在餐厅去营造一个。正放松的环境、啊。我懂因为呢，那个餐已经被营养师搞到很难吃了。<笑>音乐放好听一点点，不像我们在外面吃那种把贝有没有？吃的美食，放很大声的,的那個咬，快吃快吃快，快<笑>滚！我我们我们的食物没有都难吃啊，我一定要澄清这个。<笑>我们的食物其实大家接受度都蛮高的，只是因为他们呃，因为国家队的选手一年三百六十五天都在这个地方训练，就像各位不可能去同一间餐厅吃一整年吧。他们都在国家队里面是待一整年，所以他们常常久就哎、欸，我吃有点腻，想要吃一些不一样的东西，所以我们就尽量多一些变化的东西让他们做选择。所以刚刚提到的那样子，我们也可以顺便来聊到一些营养上的迷思。嗯，所以运动员上有哪些你觉得他其实是错误观念？错误观念像是很多人会搞不清楚什么叫做蔬菜类，什么是水果类，是不是容易？这么容易？对，是很容易懂。嘲嘲像是玉米。跟玉米笋，你觉得一样吗？是蔬菜吗？没有啊，没有啊，玉米。比较大颗嘛，對啊、整只这样，它是一颗一颗的，它其实是属于淀粉类的东西。淀粉，所以它是饭，它可以热量的换算上面可以等同饭这样子
1: 、啊它。我们还想说，可是玉米笋小小
0: 只的，它就是蔬菜类啊。之前都吃错哎、欸啊，想说玉米玉米减肥的时候可以狂吃，又好吃又不会胖。这倒也是不是吗？因为它可以取代饭了、啊，它可以取代饭没错。所以如果你今天如果不想吃饭，可是你又要补充淀粉，你就。吃玉米，然后热量比饭少。热量，如果你吃到同样的一份的话，其实热量是一样的。那也没比较好，没没有比较好。<笑>可是你就会觉得，哎、欸，我今天可以吃不一样的东西，不会一直都在吃饭，开心食物。对对对，或者是哎、欸，我今天不想吃这个，那我就去吃替换的东西，像地瓜、啊嗯、芋头啊，这些都属于淀粉类的食物、啊。还有那种运动完一定要喝运动饮料吧，而且是冰的啊，冰的是喝了那个心情很好。所以很多选手他会这样子选择，但是有时候其实我们会看他训练的时间啊，有时候其实训练比较长才会建议你去补充运动饮料。那、啊、如果没有的话，其实不会特别建议你一定要喝运动饮料，其实你就至少要补充水分就好了。大概要多长的时间才能开始补充動料？我们原则上大概就是，如果你运动连续的时间超过一个小时，那我们才会建议你补充运动饮料，而且你是要达到有流汗、会喘的一个情况下再补充啊。如果你你没有的话，你只是去散步，那你也没有流汗，啊、那补充手杨茶就可以了。<笑><笑><笑>那你就喝水就好了。那水杨茶可以，但是要记得选无糖。还有另外一种是，他们常常要练肌肉，甚至也不是国手，甚至有很多人在健身房要喝高蛋白饮。嗯，那有人传说高蛋白饮会洗肾，是真的吗？这其实是错误的观念啊，因为其实呃，如果从营养学的角度来看，一杯高蛋白饮，它的蛋白质含量。其实比你一份鸡排还要来的少，那我它的蛋白含量是鸡排就好啦。可是高蛋白它因为经过萃取，它可以吸收的效果比较好，所以它可以帮助你的肌肉恢复更快。可是鸡排不行啊。哦，对啊，而且鸡排有很多的油，吃鸡排它反而会让你变胖，而不是让你肌肉恢复的。那顺便帮人家问一下，这种高蛋白饮有喝过量的问题吗？会，如果你喝很多很多的情况下，当然就是等于你吃了很多肉，那就会有对身上会有一些负担。所以其实不会建议一个人，你从头到尾每天都在喝高蛋白饮啊。那一个是它其实也蛮贵的，你荷包要很深啊。那另外一个是对身体的负担也很大。其实我们很少像国手一样针对那个运动强烈或者是短时间的一直在训练。对，其实很多的运动，强湾人也非常喜欢，像是慢跑。你觉得喜欢慢跑的人，建议它的营养要怎么样呢？做让他的慢跑的表现会更好。如果是这种族群来问我说，哎、欸，他有运动的习惯啊，我第一件事情就问他说，啊，那你的运动的强度到哪里？我一定会先去关心他说，哎、欸，你的运动到底是在我心中的强度，还是你心中的强度？有些人可能觉得我流一点,點汗就是很强。对我们每天在看这些运动员的人来说，其实会觉得，哎，这其实运动强度不够，那我们就不会特别去让他去增加很多的食物啊，或者是增加某个特定的食物去摄取。这其实每一个都是针对个案量身定做的，基本上是因为。营养是很个人化的东西，你喜欢吃的东西跟别人喜欢吃的东西是完全不一样的。像我的喜好跟你的喜好就不一样，我的课表应该怎么吃，跟你的课表就不不会一样了。很多家庭的那个孩子在高中的时候都特别喜欢打篮球，针对这些孩子，妈妈要准备哪些的食营养食物来帮助他们快高长大？第一个就是我会希望他先准备一瓶水壶给他。第一个你一定要先让你的孩子不要有这种水分补充不足的问题。而且打篮球都在室外，像我们以前在打小时候在打球的时候，大中午我也在下面打球啊，那就会不小心就忘记喝水，所以第一件事情就是先把水分补充够。第二个就是，哎、欸，他有喜欢吃哪些东西？他可能可能特别喜欢吃肉啊，或吃什么？呃，有些可能会特别喜欢吃麦当劳之类的。那这个时候我们就会告诉他说，哎、欸，麦当劳也可以吃，但是麦当劳的选择上面，因为现在这个健康饮食的风气，其实麦当劳也在调整嘛，它、嗯、有一些比较健康。东西可以做，把薯条换成沙拉，对，之类的，或是哎、欸，我就不要喝可乐，或是哎、欸，我可以选 r e r o 来选择，它也是一种方式，或是哎、欸，现在其实有牛奶在麦当劳里面，你有帮过亚运的选手配过营养？让你印象最深刻的是哪一种运动？有一种运动可能大家都没听过，就叫做卡巴迪。那是什么啊<笑>？<笑>这个运动我第一次接触，他们第一次进中心的时候，应该不是说他们第一次啦，是我在中心前几年，然后第一次遇到这种项目进来，我说这我连听都没听过。卡巴迪他到底是在？做什么？因为它是一个东南亚的运动，用最白话又简单的形容给大家听，叫做“老鹰捉小鸡”。所以它是几人玩的？哦，它它很多人呢、欸，这个人数我自己都搞不清楚，因为它真的蛮冷门的一个运动项目。可是我们二零一八的时候亚运还拿牌，所以你在帮这一群老鹰和小鸡在怎么样营养搭配？<笑>对，因为他们大部分就是有些选手可能会比较胖一些。那因为老鹰捉小鸡，你就知道小鸡要跑啊，你要动作够快。所以其实我们就会帮助他，就是减重的部分怎么样？哪些人应该要减下？因为教练都会有要求啊，就有有些太胖了，他跑太慢，就会被教练叫来说：“哎、欸，你应该去找营养师。”我们就会帮助他这样减重。我们大概知道你每天在帮运动选手在做这些三餐的规划，嗯，你可大家谈一下你每天的工作状态。我每天大概一大早到训练中心，第一件事情就是去知道早上。他们吃了什么？然后有没有餐点上面有什么特别的疑问？那或者是厨师啊，哪些东西没有做好？那会跟我们做反应。就是我第一件事情就是了解早餐长的概念吧。哎<笑>、欸，类似就是哎、欸、我。今天餐厅发生什么事情，我一定都要知道。再來就是午餐、晚餐，那这两个餐基本上我都会在餐厅里面出现，去关心我们的教练选手他们有什么饮食的需求啦。所以选手的三餐，你每天都按按照营养课本学上面所说的帮他配置吗？原则上是，但是我们不会这么的苛刻啦，因为毕竟他不是马上就要生病的人，或他一定生命会有危险的。营养学里面都在算拳头大。小哎，那几乎都是吃不饱哎、欸，而、呃、不当然不会吃不饱啊。他第一件事情就是，哎、欸，我应该要吃的东西是哪些基本款？我们一定要设定基本款，你要先吃饱。第二件事情就是这些东西吃了不会变胖，那我们就是这样去设定，让选手们真的可以吃饱。那另外是我们他们不是每天都吃的一样，是配合教练给他们设定的目标。对，这样吗？对对对，每个人都不一样。那有哪些目标啊？有些可能教练会要求说，我的选手、哦。某某某两个礼拜要瘦几公斤，因为他要去参加一个大的比赛，那这個比赛会攸关到他的未来的发展。那哦，那那很重要，那就是在两个礼拜要要去达到教练的要求。我们都是这样去设定。那有些可能是，哎、欸，我现在就是调整阶段，那我的时间可能比较长，可以到一个月、两个月。教练目标当然训练上面就会比较轻松啊，那饮食上面也会放的比较松，但就是基本的原则，他要达到这样就好了。这个角色会不会有职业倦怠症？因为很像那种高中时候教官来了，有没有赶快把烟收起？显书机场这个工作会就是就像纠察队一样、啊，就是哎、欸。这个你应该要少吃一点啊，或、欸、为什么你今天吃的比较少？心情不愉快吗？你就要去关心他就，就哪些东西他应该要补足啊。那有些选手他自己会自愈，说哦，因为他今天训练量比较少，所以他就会吃的比较少，你就会心里就会开心，要说哦，选手进步了，他知道他应该什么时候应该吃少，什么时候应该可以多吃一些这样。另外一个有时候会遇到比较挫折一点的事情，就是教练选手他会不信任你的时候，为什么会不信任你？你会觉得。呃，嗯，你讲的他可能自己做不到，然后他就开始逃避。这个、时候我当然会很挫折，说：“哎，我是是使用的方法不太适合这个选手？那我们就要改变一下方式，然后让他慢慢的去减。有时候可能是真的对他来说是太苛刻，他可能就做不到。如果是一个全新的教练看到你，然后给予他这样指导，他会第一件事情是打量你。”就哎，这个到底是有料没料？因为每一个教练都是从选手过来的，所以他们都经历过。哎，我要控制体重，我要增加肌肉。每一个教练都有他们自己的方法，的经对他们过往的经验。这样，虽然说我我们不是选手，可是我们有一些科学学习来的一些方式，或者是全世界的人都这么用。那哪些方法可能是适合我们的选手来做、啊？有些教练就觉得，哎，你这个方法跟我以前的训练不一样，所以担任国手级的营养师这六年。来，你自己也没有饱餐一顿吧、oh, yes. ？没有啊，我我我我我也会过自己的人生啊， oh, 我、okay. 我也是要自开心的时候啊。Okay. 当你工作到就是、okay. 呃，像刚刚遇到这种比较职业倦怠啊，或者是不被信任，你当然也会有很挫折跟打击的时候，你就会用一些方式，比如说你会透过训练啊，你会去做运动，或者跟我的同事也去打球，或者哎、欸，我可能。吃个点心，那比较好吃的就跟大家都一样啊。我一定会会吃那些可能大家耳熟能详的高热量啊、高糖的食物，这个我也会做啊。当这个情绪过了，我增上体重就，就哦，我应该要注意体重啊。哦、因为我我是大家的榜样，我必须要做到这件事情，这样。最后我们来问一下，远离营养失调的经典语录是什么？会希望大家就是一到六，就是按照跟营养师约定的去吃它。周日你就放心的去吃吧，因为你你还有很多的人生你要去享受美食，所以我们是一到六依照约定去吃，周日就放松去吃。谢谢，谢谢。节目的最后，一起来听魏如萱带来的《Have a Nice Day》，我们下次见，拜拜。